0: Povestea săptămânii. Calculatorul. Era cald. Era plăcut. Soarele. Umbra copacilor bătrâni. Peste tot erau flori. Era iarbă. Erau ale îngrijite. Erau și câteva bănci. La nici o sută de metri distanță, dincolo de gard, orașul te aștepta gata să te facă să transpiri, să te murdărești, să te înghiontești, să te enervezi. Aici, în schimb, era o răcoare plăcută și liniștită, zone bine umbrite, care alternau cu cele însorite. Gâzele își dau liniștită de alelor, lor, fiind prezente în colțul izolat și minunat de natură, nu fiind însă agasante, așa cum se întâmplă de multe ori, unde există marea glomerăru mare. Pusese foarte plăcut. Era destul de plăcut și avea să fie din nou foarte plăcut imediat ce avea să dispară aglomerația. Și aglomerația era slavă Domnului, de-abia puteai să respiri. Aerul acela e diric. Nu poate fi simțit cu adevărat cât timp ești îmbrăcat în costum negru, cu cravată, ții capul în pământ și te prefaci interesat numai de răpăsatul și de spusele postului și îl pregătește pentru ultimul drum. Ultimul lui drum din fericire. Da, este neplăcut ca tocmai într-un loc atât de încântător să nu te poți distinge, să fii obligat să faci petristul, să te zbați, să nu privești cu maximul de atenție sora răposatului la final, când îi vei fi prezentat și îți vei prezenta condoleanțele, te vei putea apropia oare? De plâns, nu plânge. Ce chestie, domnule? Uite ce chestie. Unele femei și indurii arată bine, domnule. Chiar și în doriu, domnule. No, nu, domnule, corect ar fi, doamne. Cum de nu i prezentase? Nu se rău dacă este cel mai bun prieten, halal prieten. Uite, ăsta e motivul pentru care nu a avut niciodată încredere absolută în el. Era ascuns. Bine că s-a terminat. Cum poți, domnule, o, doamne, să ai așa o soră nemăritată și să nu i-o prezinti și are mai bun prieten al tău? Ascuns, ascuns că Acum ar merita să-i o spună. le fățarnicule, cum poți să-mi faci una ca asta? Iubita țurioară poate fi o comoară. O adevărată comoară. Prevotul, încălțit și el în din lungi și grele, model bizantin, se apropia de sfârșitul slujbei. Știa acest lucru nu pentru că ar fi cunoscut textul, ci pentru că cei patru gropari își făcură loc între participanții la ceremonie, apropiindu-se de groapă. Toată lumea părea ușurată. Mama și sora defunctului au venit lângă sicriul deschis pentru ultimul ultim rămas bun. Și i-a așezat înăuntru câte un buchețel de flori. Urmărindu-i sora cu privire, observă și mortul. Părea schimbat. n-avea o urmă, arăta chiar ca în viață. Adică urât ca dracu, se vede treaba că o asesor să a dată în familie, familia lor. Dar nici cine știe ce dă nu-i lăsase. Asta e, Dumnezeu să ierte. În paralel cu finalul slujbei, cei patru slujitori ai cimitirului au mutat capacul, s-au descoperit și la un semnal popii începură să lase sicriul jos în groapă. Săpătura, strâmbtă de parcă ar fi plătit cu viața lor dacă o făceau cu un deget mai largă, cerea ca obiectul să manevrat cu mare grijă pentru a fi dus până pe fund. S-a întrebat atunci din nou ce se întâmplă oare cu trupul din interior când fac mișcările Zgomotul este același, oriunde s-ar produce el. Dar mintea omenească îl asociază cu anumite acțiuni. Așa că sunetul celor câțiva burgări de pământ aruncați în groapă la despărțire îi bubuie sinistru în urechi. De unde venea oare obiceiul acela ciudat? Obiceiul care lăsa de înțeles că omul este îngropat de cei apropiați lui, de cei mai dragi lui și nu de niște străini. În plus, o fi creștin sau vine cine știe de unde? Nu ar fi interesant de știut. Groparii și începu să muncă, Ei diferează la durere și lamentările familiei ori prietenilor. La fel ca medicii de astăzi, nu se încăreau cu suferința altor, le era suficientă a lor, suferința pe care o stingeau cu mult alcool prost și tare. Ah. Cum în care din și un adăpost nenorocit într-o baracă ascunsă pe undeva pe lângă intrărea în cimitir. Oamenii aceștia de care se ferește toată lumea au o știință a lor, au educația educație a gropii și a mortului, au un flair care le spune din start cât vor câștiga pentru o groapă fiind capabili să citească clientul într-o clipă. Au, cum se spune, un talent. Și ei, în timp ce răposatul deja plecase de lângă apropiat și intrase în marea familie, a veșnicilor a viața, de fapt, încă o dată triumfătoare, își vedea de ale ei, încercând să dea uitării trista ceremonie cât mai rapid. În fața celor două femei îndoliate, mama și sora, rudele și prietenii se aliniaseră cu minți, așteptând parcă din mâinile celor două un bilet de voi, care să le permită să scape din regatul acesta apropiat de a lui Hades și să fugă în al lui Apollo, acolo unde știau că avea să fie calci murdar și zgomot, deci avea să fie familiar. Oricât de plăcut era cimitirul, oricât de verde și de răcoros ar fi fost, Omul îl asociază cu moartea, iar ăsta este un lucru de obicei neplăcut, amintind multora lucruri la care nu doreau să se gândească, lucruri diferite de la să mai trec și eu palamă la mama, să aranjez mormântul și până la anul trecut am plătitoare locul de veci sau nu. În timp ce majoritatea se împrăștiau în viteză, iar televiziunea strângeau catrafusele, în atmosfera o idee mai să se apropie și el de cele două femei. Mama părea cu adevărat sfârșită, dar sora parcă arăta și mai bine. Permiteți-mi, vă rog, să-mi prezint cu le spuse el. A, domnul Toma, Bogdan Toma, ce plăcere să vă cunoaștem în sfârșit. Da, adică știți, ne a vorbit de multe ori despre dumneavoastră cu admirație, dar din păcate nu am reușit să ne întâlnim până astăzi. Tocmai astăzi, sora... Subțire, elegant, îmbrăcată și parfumată, ca pentru o vizită simandicoasă, dar respectând convenția negrului de doi, luase inițiativa. Mama, liniștită, cu ochii plânși și iritați din cauza asta, îl privea, și s-a părut lui cu speranță și a intervenit. Sunteți ocupat în această după-amiază, domnule Toma? Nu, de fapt, chiar nu sunt ocupat. Sper atunci că nu o să întârziați la... Și lăsă cuvintele în suspensie. Coaierul că el știe deja la ce nu întârzie. Chestie care nu-i așa, nici nu se discuta. La... O ajuta să-i spună despre ce e vorba. Nu ar fi avut prea mult chef să lungească povestea asta a mormântării, dar oamenii s-au pregătit. Te cred, cel mai bun prieten al dobitocului de Fiu și frate al lor. Ceilalți gândesc și ei la fel. Și, și sigur va fi și sora. Nu doar mama singură. Domnule, nu am avut până acum ocazia să ne cunoaștem. Dar în calitate de bun prieten al răposatului nostru frate și fiu, am dorit să luăm parte alături de familie și doar câțiva prieteni la o masă. La pomală, cum se spune popular, nu vom fi prea mulți. Îi zâmbi și își genere. Dacă ar fi cerut atunci să sară în foc, ar fi făcut-o fără nicio reținere. Bineînțeles, domnișoară. Domnișoară? Da, de la Văcărescu. Vă așteptăm, domnule? Da, bineînțeles. Atunci terminăm și noi aici de omenit lucrătorii, împărțim câteva pachete de pomană, obiceiul rămâne obicei cum l-am apucat din bătrâni și peste fix o oră vă așteptăm la noi acasă, la casa părintească. Poftiți aici o carte de vizită, aveți adresa în că nu ați fost niciodată. Nu întârziați, vă rog, vă păstrez un loc lângă mine." Asta a fost în de grație. Dacă îl ei nu curgea sânge. Era terminat. Nu mai simțea nimic, nu vedea, nu auzea, doar plutea. Un loc lângă, un loc lângă îngerul acela. Dobitocul, fratele răposat, adică nu-i fusese prieten decât într-o singură direcție. Adică el îi se considera prieten. Dobitocul nu-i fusese niciodată prieten, nici măcar un apropiat, ci cel mult un pseudo protejat pe care îl țineai pe legătire, pentru că îți face mici servicii și la nevoie poate fi folosit ca centru de amuzament. Mai fusese bun și atunci când se ocupa de copiii prietenilor veniți la petreceri. De fapt, între intimi era Bona, devenind un obicei ca în timp ce părinții se îmbătau în camera de alături, Bona să le adormă copiii, să le citească povești sau pur și simplu să vorbească cu ei pe limba lor și despre preocupările lor îi plăceau copiii, copiii îl plăceau pe el, se înțelegeau minunat ce ar fi făcut carieră și avere dacă s-ar fi consacrat acestui domeniu de activitate. Însă el visa să devină actor, actor. De parcă actor te faci, de parcă actor poate deveni oricine, de parcă actor era o meserie și nu o vocație. Doar cinci litere, mai atât, 5 litere și intri într-un alt univers simplu de pe margine, din scaun, fie la teatru, fie la cineva, dar nu este deloc ușor. Nu oricine are șarmul necesar, nu oricine are pe coa. dobit tocul, Doamne, iartă-mă, despre morsul mai de bine. Băiatul ăsta nu avea nimic din toate astea. Avea memorie, putea învăța dar nu avea pic de personalitate și nici putere de inovații. Repeda doar ce auzea la alții. Practic imita. El spunea bună ziua și atât. El nu știa să interpreteze un bună ziua. Nu știa că aceste vorbe spuse de milioane de oameni zilnic pot fi o declarație de dragoste, o luna de război. Că ele așa simple cum par pot însemna orice cu condiția să fie corect și din suflet interpretate. Cum spunea și glumea aceea, răsuflat, a fi actor înseamnă a privi praful și mizeria din culise și să declamă cu o încântare vizibilă ce peisaj minunat și să fii crezut bietul de el, actor. Și tava nu i-ar fi dat să o duc, actor. Hm. Se lipise de el cu speranța că avea să învețe meserie sau că fiindu-i protejat, va primi vreun rolișor. Cine știe ce-a pus să se încapul Cert este că se obișnuiseră unul cu altul în această legătură ciudată ce rezistase timpului. Devenise omul bun la toate al grupului de prieteni și toți păreau o în aspirațiile lui de-a pătrunde în intimitatea talii, dar nimeni nu s-a așteptat să-l vadă vreodată pe vreo scenă. De fapt, trebuia să recunoască. Grupul susese permanent, Destul de volatil, crescuse sau scăzuse număr de oameni sau valoare, oscilase în orientarea artistică-or politică, să lăsase condus de modă sau să se contraie. Dar dobitocul, eh, dobitocul nu lipsise niciodată. Niciodată. Din această cauză îl cunoștea foarte lume, foarte multă lume. Din această cauză pusese atât de mult oameni la mormântare și din această cauză probabil că ar fi lipsit televiziunile și curioșii dacă moartea lui nu ar fi fost de așa natură încât să trezească pasiuni. Pasiuni de roman franțuzesc de secol XIX. Mai avea puțin și cădea misterele Parisului. Avea ce să-și reproșeze? În niciun caz. Că lăsase totul pregătit pentru a fi descoperit? Nici gând. Că se lăsase dus de o încredere oarbă și nici mai luase măsuri de siguranță? Asta da. Dar se terminase cu bine, exact ca întâlne novele. Dragostea învinge. Doamne ajută, ar fi culmea să scape de frate și să se aleagă cu sora. Noroc cu familia, care se prevalase de influența pe care o avea și de care el nu știa, reuși să transforme sinuciderea în accident. Diferența consta doar în modul în care urma să fie mormântat. Și atât. Însă unii țin la asemenea lucruri, treaba lor. Noroc că legal nu avea nicio urmare. În fața porții cimitirului, un automobil german, roșu, sport, decapotabil, având pe placa de înmatriculare literele AGV, îi atrase atenția. O mașină splendidă cu performanțe demne de multe mașini de curse. O jucărie pentru oameni foarte bogați și nu totdeauna instruit să o conducă. Un vis. Dacă n-ar fi fost geul central care îl încurca, s-ar fi gândit că este de lui Văcărescu. Dar așa, acea singură literă și... și... și ce? Nu se putea gândi la sora Dobitocului? Nu i-ar fi stat rău mașinuța aceea roșie, mai ales așa, în doliu. Versă un timp pe jos, făcându-și ordinea în gânduri. Adela, deja în intimitatea lui personală, îi spunea pe nume, merita oare efortul de apropiere? Nu părea fi inabordabilă, nici cu fumuri, iar de frumoasă nu căpea vorbă că era în clasa VIP și pentru VIP. Merita să joace rolul? Acela de prieten și înțelegător? Să aibă nevoie să fie consolat? să consoleze la rândul lui, să intre în cercul apropiat familiei, familiei care părea cu totul altceva decât lăsa Dobitocul de înțeles, merita, merita, dar și mai mult merita dacă se putea apropia o colind familie. Cum se procedează oare. Chiar pomană fiind să se ducă cu mâna goală, se face. Cum este mai bine? Iată cum Dobitocul, atențiune, să i mai spun așa, că dacă mă scap vreodată Dobitocul așadar, abia acum, murind, i-a fost de un real folos. Da, abia murind. S-a hotărât până la urmă. A intrat adânc într-unul dintre cardurile de credit și atunci când a coborât din trup taxi la adresa de pe cartea de vizită, era soțit de un minunat buchet de trandafiri roșii, sângerii, buchet pe care avea să-l ofere mamei fi cei altă dată. E sigur că asta e adresa întrebă. Se poate, domne șoferul de taxi, un timp trecut bine de prima tinere, să, să arătă și ni de întrebare. Se poate, eu să bucurești dacă ne ținem noi de familie în Dudeștiuple. Și știu cartelul ăsta capă busul la român, chiar dacă e mai departe de dudești. Aha, Că te gagi ce au mai eu pacii pe străzile cu doctori. bine, bine, în regulă. Chiar și până la asta, tot pe aici aducea la plimbare. Bine, bine, ca păstrează restul întoarse ostentativ cu spatele la taximetrist, considerând că cei câțiva lei lăsați îi dau dreptul să se poarte ca un stăpân mitocan. În consecință, șoferul îi știgă un mersi domnule, disproporționat de tare dacă îl raportai la valoarea infima baxișului, deci îmi baci jucură, iar mașina a părăsit bordura trăgându un claxon. Eh, s-au ajuns și ăștia, trebuie să te porți cu mănuși. Cred că era mai bine pe vremuri, când fiecare își vedea lungul nasului și nu își părăsea nimeni statutul, decât dacă într-adevăr merita. Oare pe Vraca l-o fi tras așa de limbă vreun birjar? Sigur nu-și permiteu. Fără să se gândească, dacă o cu tot numele obținut cu rolurile din cele câteva seriale de televiziune în care jucase, se poate compara cu George Vraca, se apropie puțin de mători de intrare impozantă acasă și putea fi foarte bine spital sau prefectură. Deci se mai cumpără sau se retrocedează și asemenea palate. Cât eu o costa încălzirea o șterg suprafului în acel moment și imaginea imagină pe Adela îmbrăcată în subretă de reticând prin casă și-i spuse că mintea bărbatului este mod evident altfel construită decât a femeii. Doamne, iartă-mă, l-a îngropat pe frasul și eu, ia uite la ce mă gândesc, ar trebui să-mi fie rușire, dar nu este și abia aștept să ajung. Cum zicea că îmi păstrează un loc lângă ea, nu apucă să sune pentru că o știa deschisă deschise parcă singură, fără zgomot. Iar în penumbra din vestibul în care dădea, în care dădea se, cu greu se văzu un bărbat îmbrăcat din cap până în picioare în negru. Domnul Toma? Da, Bogdan Toma, bine ați venit. Doamnele nu s-au așezat încă la masă, v-au așteptat. Remarca neutră, putea fi o mustare sau o simplă constatare. Așa că își privi în fugă ceasul. Întârziase cam 5 minute. Doar 5 minute. Să lăsă condus în interior. Casa era un adevărat palat. Palat în care, prin minune, se păstrase geamurile din cristal, covoarele enorme și mobilierul de prim sfert de secol XX. Totul foarte rafinat și cu aer de nou ce te punea pe gânduri. Ar fi acceptat mai curând ideea că este mobilier vechi decât că este unul modern, lucrat Art Deco, și al cărui preț trebuia să fie exorbitant. Ce dracu, îi trebuise dobitocului Iscer? De ce nu i-a cumpărat un teatru în care să joace oricând și orice? Masa este așezată în grădină, domnule. Mulțumesc, în grădină. Ce dracu se întâmplă oare? Aceștia au și major. Domnul, am nimerit. Pe aici, domnule. Major domnul îl conduse pe o ieșire laterală, pe sub o marchiză impresionantă, din fier forjat și sticlă colorată, pe unde coborâre câteva trepte. Drept, În dreptul garajului, ce adăpostise pe vremuri echipaje elegante, trase de cel puțin două perechi de cai, se odihnea mașina germană, roșie, sport, decapotabilă, AGV. A Doamne? întrebă majorul a domnișoarei. Doamne, nu-i place să șofeze. Așadar, era cu adevărat nemăritat. Meritase răspunsul de sus și în doi perea angajatului. A domnișoarei. Fu condus prin exteriorul casei, pe sub o imensă boltă verde făcută de copaci seculari, până la colțul ei, acolo unde începea grădina. Un spațiu imens, cuprins între calcanele abia văzute ale mai multor case. Spațiu populat cu copaci bătrâni, cu câțiva spectaculoși arța roșii, organizat cu alei și ronduri de flori, tot în jurul unui fel de pavilion central din lemn. O construcție ușoară, aeriană, ceva cu un aer oriental. La prima vedere, puteai crede că este mai curând o pagodă decât clasicul chioșchi de grădină la modă cu vreo ani în urmă. La umbra copacilor, printre plantele bine îngrijite care îmbogățeau spațiul, se găseau mai multe sculpturi moderne, fantastice, reprezentând poate șerpi zburători, păsări de pradă ori la pândă, gata să se asupra prăzii. Ca cea mai mare parte arte modernă, lăsau la latitudinea privitorului înțelesul și descoperirea lui. Ah, iată-l și pe domnul Toma. Crezu că va spune în sfârșit, dar nu n-o făcu. Era mama cea care îi remarcase prezența. Bun venit, domnule, bun venit. Ați găsit greu adresa? Sărut mâinile, scuzați întârzirea. Nu, n-am găsit-o greu. Doamnă, nu pot exprima suficient părerea de rău pentru cele întâmplate. Vă rog să primiți aceste flori din partea mea. Poate vă vor mai elina puțin frum- suferința cu frumusețea lor. Era o liniște de-a dreptul mormântal. Cei prezenți se priviră în tăcere. Pentru o clipă s-ar fi auzit și dacă respira un trecător pe stradă. Dar mama rupse tăcerea spunând... Vă mulțumesc, domnule Toma, sunt foarte frumos și fiei dumneavoastră. Vă mulțumesc, deși cred că altcineva ar trebui să primească de acum flori. Simți că se roșește ca un licea, dar momentul trec repede. Erau de față cele două femei, mamă și soră, preotul vârstnic care oficiase slujba și care părea dal case, și încă o pereche, oameni pe la 50 de ani, cei fără prezentați drept singurele rude mai apropiate în viață și în țară în acel moment. Ne-am spus că nu are rost să facem un zaya într-o asemenea situație tristă, așa că mama, hotărât să fim aici, nu mai apropiați, cei ce cu adevărat l-am iubit. Foarte bine gândit! pas se vorba din gură, dar i venea să-i mulțumesc mamei pentru asemenea idee strălucită. Să ne așezăm, spuse mama și făcu un semn discredin mână. Din casă se apropie o slujnică cu un coș de pe care îl dădu preotului. Da, uitam și aici se mai ține o slujbă. Acum poți ține oricât dă multe, cât timp pot sta cu ochii pe Adela, părinte, mama l-a invitat pe preot să înceapă, ceea ce acesta și făcu cântând, afumându-i cu tămâie, legănând farfurii, luară cu toții parte la întreg ritualul ortodox. Apoi se așeză la, la masă unde slujnic a început să servească mâncarea, iar majordomul băutură. Se simțea ușor în contratimp. Avea senzația că este într-o altă lume, într-o altă epocă și în mod cert, într-o societate total necunoscută lui. În grădina era răcoare, lucru ce l-ajută să rămână în haină. A avut grijă să mănânce destul de puțin și să bea și mai puțin. În era excelentă, băutura la fel. Dar ceea ce l-a mețit cu adevărat fu faptul Că la masa rotunda Adela, într-adevăr, stătea lângă el. Și chiar mai mult de atât, de câteva ori, în timp ce vorbea, pentru a da parcă o îngărcătură și mai mare, spuse lor ei, îi așezase mâna pe mâna lui. Și nu cu un gest întâmplător. Nu una dintre acele atingeri după care își retragă amădăjenați mâinile, nici gând. Un gest ferm. O mână așezată acolo unde știe că este dorită și că este locul. Era amețitor ce se întâmplă. Amețitor! Conversația se purta cu voce coborâtă, cuvintele erau pronunțate rar, părea un balet verbal, părea nu fi important ce se spune, ci cum se spune. Îi venea să se frece la ochi și să se ciupească. Se întreba dacă nu visează. Nu, nu visa, pentru că în atmosfera aceea ciudată s-a auzit un sunet cunoscut. Suna un telefon mobil. Preotul vârstnic era cel căutat. Își ceru scuze, se ridică și se îndepărtă de masă pentru a purta conversația telefonică. Atunci când a terminat, s-a apropiat de masă și cerându-și scuze, a declarat că este chemat de urgență în rolul de duhovnic și a luat la revedere și a plecat. Perechea pe care nu o cunoștea a profitat de ocazie și cum tocmai și termina sără afea, s-au scuzat și au plecat și ei. Avea impresia că timpul expirase și că era momentul să plece și el așa că își cerut la rândul scuze și se ridică. Nu se poate, domnule dumneata, nu ne părășești atât de repede, te rugăm să mai stai." Aș mai sta, dar la cimitir ne-a spus că nu sunteți ocupat astăzi, așa că vă rugăm să ne mai țineți companie. A acceptat, plin de entuziasm. <coughs> Când s-a așezat, a simțit cum piciorul Adelei se lipește de al său. Acum n-ar mai fi plecat nici gonit. După încă o cafea și un coniac, prelungire și completare perfectă a mesei, se simțea absolut minunat. Sora pseudo prietenului dispărut, pe care începea acum chiar să-l simpatizeze, Părea foarte apropiat, caldă, deschisă, un foarte bun companion, iar el se găsea la nou ul Discuția se învârtea în jurul unor subiecte ușoare, lipsite de importanță sau încărcătură intelectuală, necesitând în prea puțină concentrare. În scurt timp și mama s-a retras, lăsându-i pe cei doi singuri. La o semnă al major domnul a dispărut, lăsând de mână sticla de coria franțuzesc. Acest coniac era o treabă ce periculoasă. Înțelegea prea bine că lichidul parfumat care aluneca pe gât ca miere și încălzea stomacul ca o explozie de plăcere, avea mai devreme sau mai târziu să-și arate colții sub forma unei stărdăruri. Dar acum nu conta. De la ce vine AGV, poftim? Numărul mașinii. AGV. Am văzut-o la intrare, acolo, și mă întrebam ce poate însemna acronimul. Dacă este un acronim, chiar este. De la Gabriela Văcărescu, da? Nu știam că vă numi și Gabriela. Te-am rugat să renunți la formalism. Ai uitat? Ai uitat? Dacă o să-mi continui așa, nu voi mai vorbi decât cu să sau cu maestră. Clar? Clar, iertați-mă. Iartă-mă. Te rog să te servești. Și arătă spre sticlele de pe gheridorul elegant de lângă masă. Și să beau singur? Nu, nu singur. Dar mai îmi termin cafeaua. Așadar, cum era de fapt fratele meu când ieșea din Colivia urită de acasă? Păi cum să fie? Era un băiat bun, sănitor, era de mare ajutor, nu cumva vrei să te și cred. De ce? Pentru că îmi cunosc mult prea bine frățiul. A fost întotdeauna a cincea roată la cărți. Întotdeauna oamenii s-au împiedicat de el. Întotdeauna a avut două mâini stângi. Crede-mă că și nu au le drum. Așa că spunem-te cum era. Adela se muta pe scaunul pe direcția lui și se așează picior peste picior. Îi se vedeau picioarele până mai sus de jumătatea pulpelor. Îmbrăcată cu ciorap negri foarte fi, avea grijă să pune în evidență tot armamentul feminin de care îi dispune. Nu făcea niciun fel de economie. Așa că... Credeam că cineva din familie a băgat în cap ideea cu teatrul. Dar văd că a fost la lui. Poți fi convins. Da, nu avea deloc talent. Chiar pot spune că nu avea pic de chemare. De multe ori nici nu înțelegea o piesă de teatru, dar mi-a fost milă de el. Milă? Mila nu explică faptul că l a ținut pe lângă tine doi ani. Homosexual nu ești? am verificat și a puse în evidență de colteul plecându-se spre el cu paharul în mână, gestul obișnuit prin care cer să-ți se umple paharul fără a vorbi. Și nici el nu era atras de bărbați, iar femeile l-a atrageau degeaba, pentru că niciodată nu a fost capabil de nimic în prezența lor. Deci. Care a fost motivul ce te-a făcut să-l lași să se aciuieze pe lângă tine? Ți-am spus, a fost un fel de milă. Îi mai pusă un strop de coriac în paharul întins, controlându-și cu greu tremuratul mâinii, în vreme ce ochii fugeau fără voie la decolteul Adelei. Și completă și si sie băutura. Și totodată obișnuința a apărut în timp. Nu era un băiat chiar atât de rău precum îl prezinți. Nu. Nu era rău spusesor, era mototorul și de multe ori răuvoitor. Își băga nasul peste tot, avea o curiozitate bolnăvicioasă, era bârfitor și cicălitor și total neînțelegător. Poate acasă, dar cu mine nu a fost așa. Își știa locul, stătea cu minte și asculta ce îi se spunea. Facea mici servicii și mai ales se înțelegea foarte bine cu copiii. Puteai să-l să stea cu copiii, să-i păzească, să-i supravegheze, adică să se joace cu ei, să-i culce, chiar și o întreagă, nu-l derajă. De multe ori se îngrijea de copii cu mai multă atenție decât părinților. Pe cuvânt! Pentru că era chiar el infantil și lua în serios toate jocurile puierile pentru vârste cuprinse între 2 și 12 ani. Da, a spuse sora. Posibil, dar era foarte atent cu ei. Adela se a plecă din nou spre el. De data aceasta, punând i mână pe picior, a simțit că ceva îl electrocutează. Nu era în stare să le facă rău. Dacă cineva îl putea bănui de așa ceva, atunci s-a înșelat groaznic. Dar și fi putut face rău nimănui și cu atât mai puțin unui copil. Și făcut acel moment curaj și prinse mâna aceea îndrăsneață cu ambele mâini. Înțeleg că te doare că este sânge din sângele tău, dar n-am putea schimba subiectul. Și ce subiect propui? aș încerca să spun că a râs foarte bine, că dragostea a venit ca nesul, adică instant, că nu credea să mi se mai tăie picioarele la vederea unei femei și a ieșit și îndrăznit să te întreb dacă ai pe cineva acum. Mă înțelegi, eu o trase mai aproape de el, încercând să se apropie de obrazul ei. Dar Adela, într-o mișcare fluidă, și că parcă mult exersată, ridică mâna pe care o lăsase prizonieră și a interpusă între obrazurile lor. Actorul Bogdan Toma Simțind o schimbare în jocul preconizat, prinze mișcarea din zbor, ducându-i mâna la buzele sale și salutându i avem timp să discutăm despre această problemă zise de la avem, da, este posibil să avem toată viața în față pentru asemenea discuții, nu e așa? Și zâmbit încurajator. Așadar, altceva. Ce mai făcea aflăți meu pe acolo pe la tine? Cam asta este tot. În rest, fără spărare, făcea de tot. Tot felul de mii servicii încerca să fie util și să fie băgat în seamă. Puțin mai mult decât un câine, nu? Exagerez prin paralela cu câinele. Mai mult ca sigur nu exagerez. Pe un câine îl mai și mângâi. Nu așa se punea problema. Să lăsăm asta pe moment. Sunt două lucruri pe care nu le știu despre fratele meu și anume. Faptul că am fost frați gemeni, deși nu se deloc, și acela că avea o minte ciudată de asemănătoare cu o mașină de calcul. Primul lucru pe care nu l-ai știut a însemnat că între noi exista întotdeauna o legătură dincolo de normalitate și de explicațiile științifice. Iar cel de-al doilea te-a privat de un excepțional instrument, adică de un excepțional instrument de înregistrare. Adică huitul meu, frate, era capabil să rețină ce s-a spus cu gesturi, cu mimică, cu intolații, mai ceva ca o imagine filmată. Faptul că atunci când i-ai dat să repete o replică, el te-a imitat pe tine sau ți-a spus ce credea el că se întâmplă, este tot mai urmarea acestui fapt. O formă ușoară și nepericuloasă de autism. N-a avut niciodată nicio problemă, iar cu mine s-a înțeles perfect. Cred că funcționa un fel de telepatie. Crede mă, te rog, n-am habar ce se petrecea în realitate, dar simțeam că ceva nu era în regulă cu el. Simțeam ceva nedefinit. Simțeam o stare de pericol, nu de fizic. Simțeam o presiune. Interesant. Exact, interesant. Iar zilele trecute am avut acest sentiment din nou. Bogdan tocmai a pus una pe picior. Ea nu i-a dat-o deoparte. Apoi bărbatul și-a tras ca unul lângă al ei, spunându-i, că ta De ce a fost? A fost. Nu-l puteai proteja tot timpul. Nu-i puteai fi paznic. Presupun că ai și tu viața ta. Chiar asta mi am spus și eu. Însă, Chiar atunci când îți spuneam așa ceva, în mintea mea a răsărit ca o amintire a unui film văzut cu multă vreme în urmă, o imagine. Bogdan Toma nu și-a retras mâna. Pe cea pe care o ținea pe piciorul la Dele, aceasta o apucase fermă, timp ce cealaltă mână era blocată tot de-a, de la dar în aer. Văzut de cineva care nu putea asculta discuția, părea a juca un joc copilăresc. Un fel de urmărire a mișcărui, mișcărilor unuia de către celălalt. Bogdan Toma, urmarea coniacului bău după masă, devenise o idee cam îndrăzneț iar de la încercat alții ține la distanță, dar la o distanță rezonabilă, fără algonii definitiv. Nu cumva este prea puțin spus telepatie. Voi doi se pare că aveți chiar o legătură video. Posibil, îmi mai pui, rog, un coniac? Bărbatul oftând și-a întrerupt pe în moment avansurile și a reumplut paharele. Pe moment, și-am spus că dacă el, după cât a băut, este ușor amețit, nici ea nu mai poate rezista multă vreme. Doar băuse răcot la cot. Pot continua? Întrebă sora. Chiar te rog? Imaginea aceea de cinematecă, da, dar de bună calitate. Era foarte speriat. Era îngrozit. Am simțit aceste sentimente care l-a saltat tocmai pe el. El care, în viața lui, nu a avut dea face din cauza bolii cu asemenea trăiri. Am văzut atunci, prin ochii lui, Uh, știi că asemenea nu pot fi aduse în instanță, da? Știi că visele nu sunt probă. Atâta la privit lung. Lung și pentru mai mult timp. Într-un târziu, cu o voce abia și optită, spuse. Știu. Și tocmai pentru că știu ne aflăm acum aici. Pentru că știi, pentru că știu ce am văzut. Pentru că știu că nu este probă. Pentru că în sfârșit m-am lămurit. Am văzut ceva și acel ceva s-a întrerupt busc. Bărbatul încerca să se retragă, dar alcoolul își făcea efectul, era moale, era fără vlagă, fără Nu numai mintea părea a funcționa, dar din câte știa, ca oricărui alt individ care a băut prea mult, mintea îi găsește soluții greșite, pe care în stare de trezie nici nu le-a băgat în seamă. Eu, eu de ce m-am îmbătat? Cum ai făcut să rămâi trează? Adela liniștită ridică fața de masă, lungă până la jumătatea înălțimii mesei și arătă ce se ascunde acolo. O raft pe care se odihneau cu mis, mai multe pahare cu coniac atinse plus încă vreau câteva goale. Așa cum vezi, aș mai fi putut bea câteva. Asta a fost o capcană. O capcană? Nu, nici gând, a fost o încercare. Am vrut să văd. Dacă îmi pleci madumit alea, am același sentiment de teamă pe care l-am simțit la ultimul contact cu fratele meu. Și? Și da, am aceeași trăire. Am experimentat-o prima dată în cimitir, apoi aici, acasă. Nu-mi vine să cred. Adela-l privi. Îl privi așa cum privește o Ce sau un gândac de bucătărie, până nu fi auzit. Cum ți-am mai spus, fratele meu era ca un supercalculator. Putere ține o mulțime de informații. Putea stoca date absolut lipsite de importanță sau altele numai bune, bune, bune să schimbe soarta lumii. Fără ca el să știe ce valoare au. Știa perfect cum era îmbrăcată prima noastră bună la prima ei vizită în casa noastră. Dar niciodată nu a realizat că ceea ce făceai tu cu prietenii tăi era un potențial mare pericol pentru el. Pentru el acest lucru nu însemna decât o altă informație ce trebuia așezată pe un raft al memoriei. Nu ți-a spus că funcționa ca un calculator? Ba da... Ei bine, el a stocat informații și nu le-a clasificat decât în momentul în care s-a temut. Atunci au căpătat ele valoare. Atunci au fost dezgropate din locul lor și aduse în prim planul interesului lui. Nu știu dacă a sperat că vor reprezenta un mesaj, dar așa îmi place să cred. Dar ce-a putut transmite și ce importanță să poate avea toată această bălmăjeană psihiatrică, psiholog cum dracu spune de mă și pe mine la capul. Dintr-o dată Adela nu-i mai părea frumoasă. De fapt, îi se părea rece, distantă, periculoasă. Îi inspira o felină cu ghearele scoase și colții rângiți. O felină enormă, o pantără neagră care se joacă cu vânatul, cum se joacă o pisică cu un șoarece. L-a luat cu fric. A încercat să se ridice. Eu plec. Te rog, nu te reține nimeni. Dar nu vrei să știi ce conținea mesajul? Nu, nu, nu! Deci, deja știi, apropo, pleacă liniștit, ești liber, eu nu țin pe nimeni cu forța, eu nu se chestrez pe nimeni. Chipul adelei se transformă într-un monstruos, cu în enormi, însângerați, cu un rânjet rău, prevestitor de nenorociri. Vreau să plec! Vreau să plec! Ești liber, domnule, actor, producător de iluzii. Vreau să plec! Pisica gigantică din fața lui mișcă o lapă, iar el simți o lovitură groasnică în cap, în interiorul capului. Putea spune că l-a lovit ceva în centrul de greutate al capului. Își privi propriul cap căzându-i de pe umeri și rostogolindu se până sub masă. Pisica din fața lui cu o mișcare a cozii mătură tot ce era pe jos și aruncă propriul cap la picioare. Acum se privea prin ochii capului căzut și vedea un trup terminat cu un gât însângerat. O imagine dintr-un film de groasă de categoria B. Ești liber! Pleacă, domnule Toma! Obiectele au început să se scurgă, să se prelingă, au început să se amestece unele cu altele. Au început ca pe măsură ce schimbau forma să schimbe și culorile. El părea fi singurul punct fix în propriul univers transformat într-un univers roșu, în permanent amestecare și prelingere. S-a așteptat să-i vină să vomite, dar nu s-a întâmplat, iar starea aceea ciudată s-a diluat, revenind încet încet la normalitate. Ce se întâmplă? Ai un moment de luciditate care nu va ține mult, așa că mă grăbesc să te lămuresc. Ar fi păcat să se termine totul și să nu știi pentru ce ai fost condamnat, judecat și executat. Ăsta nu-i tribunal. N-ai dreptul. Nici tu nu aveai un drept, niciun drept, dar te-ai considerat îndreptățit să faci ceea ce ai făcut. Eu nu, eu nu. Ba da, tu da. Așadar, fratele meu te-a surprins în laborator când produceai un lot din nou praf la modă te temut că va vorbi, așa că în fuga mare ai hotărât că afacerea și bunăstarea ta valorează mai mult decât viața lui, drept care i-ai dat o supradoză. Tu știi că o supradoză produce o stare de teamă, de groază, o spaimă care duce chiar la sinucidere, drept care i-ai dat-o și... Până și-a făcut efectul, l-ai dus pe terasă, i-ai dat o gură de alcool, i-ai arătat stelele, iar când ai simțit că se apropie momentul, te-ai refugiat în casă și ai închis și-a după tine. Eu, eu, da, 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 tu ai făcut toată chestia asta. Drogat, îngrozit, bietul meu frate, a aruncat în lume un ultim mesaj ce conținea toate imaginile care îl speria, și apoi a găsit o singură soluție. A pășit peste balustradă. Nu știm dacă a făcut într-un gest conștient de sinucidere sau a văzut în fața ori chinoropajiște frumoase, îl fugea speriat de ceva. Nu știm și nici nu vom ști vreodată. Adică suntem în situația în care era și el. El care n-a avut niciodată habar că pot vedea prin ochii lui. Dar eu, eu, da, ți-am spus, tu, tu ești autorul moral. Tu ești, de fapt, cel ce a hotărât soarta. Așa că noi, noi, da, noi, familia, a hotărât că trebuie să plătești trecând prin aceeași experiență. A ingurcitat în alcoolul băut o cantitate suficient de mare din propriul produs. Așa că sper să suplinească într-o oarecare măsură lipsa injecției intravenoase. În data asta vei pierde total voința. Apropo, mai bea o pahar, te rog, adela cu sticla cu un șervet și umplu paharul de parcă ar fi fost apă. Beal! Bărbatul duse paharul la gură cu mâna tremurândă, dar a reușit să bea cea mai mare parte a conținutului. Ajunge, a început, spațiul începuse să se strângă, să se contorsioneze. Sunetele aveau un ecou ciudat. Ciudaci și înfricoșători. Culorile erau toate din gama cenu cenușiu-plumburiu. Simțea lovituri direct în creier. Membrele îi erau amorțite și nu-l ascultau. A simțit că a făcut pe el. Totul era spaimă și groază, totul se mișca halucinant. Nu este nimic real. O pasăre enormă, neagră, se arunca asupra lui și îi smulse un ochi. Șerpi pe care îi știa ca fiind veninoși și se urcau pe picioare. Șobolani oribili, nu e nimic real. Alergau peste fața lui, iar el se le simțea gheartele mici și ascuțite. Nu e nimic real. Un enorm șarpe constrictor început să îi se încolicească în jurul trupului. Nu e nimic real. Și să-l strângă, îngreunându-i respirația, simțit nevoia disparată să fugă, să scape. Nu e nimic real. Să se pună la adăpost, dar nu se putea mișca. Nu e nimic real. Uită de drogul care îi dădea această stare, este real și încercă să se miște, reuși să se miște, este real, a început să fugă, să fugă disperat, dar în fața ei se ridică un perete din care își au capete de șervi veninoși, uite, uite, un mamba negru cu o gură de bumbac, o cobră și un cap de diamant, devenise un mare cunoscător al celor mai veninoși șerpi din lume, este real, se întoarce se întoarce i s-a din fugă. Este real! În fața lui un covor de șobolari îngrozitor se apropia în pasăr lărgător. Este real! A fugit într-o parte. Dar acolo flăcăre enorme, griroșcate, s-au ridicat din nimic și au încercat să l înghită. Este real! A făcut stânga jur și a rupt la fugă. Dar, dar nu s-a mai putut mișca. Nu se mai putea mișca. Este real! Peretele de șervenii noștri se apropia, covorul de șobolan chițăitori aproape îi să urcase pe picioare, flăcările iadului erau la un pas înghite, un enorm și șarcuia lene și inele ucigașe în jurul lui. Este real, uzit gol, absolut gol și plat la izbit năprasnic, e adevărat și s-a făcut liniște, definitiv. Cunoscutul actor de televiziune Bogdan Toma a sfârșit astăzi tragic într-un accident de circulație. În mod inexplicabil, tânărul actor a traversat în fugă unul dintre cele mai mari bulevarde din capitală, fiind lovit și ucis pe loc de un autobuz care circula regulamentar. Martorii la accident spun că alerga haotic pe trotuar înainte de a intra pe carosabil unde.